0: Bienvenidos a Willy Wabble, el podcast relativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu.
1: Y yo soy Diego y este ya es el episodio 25. El no puedo creer que hayamos hecho esto 25, ya 25 veces, veces. Ya sí. <ríe> y hoy vamos a hablar de Corre Lola, corre. Pero primero vamos a hablar de nosotros mismos. Corriendo? Lu, ¿qué, ¿qué te está emocionando esta semana? <risa> Olvidamos esta vez este a, a, prevenir esta sección antes de empezar a grabar. Bueno, como nos pasa muy a menudo. Tú
0: no, yo sí. La verdad. ¿cómo? No, pero
1: sabes qué ya, ya. ya sé qué te está emocionando esta semana. Dijimos que no íbamos a hablar entre nosotros hasta hablar en el podcast. Salió por fin el sí, es cierto. el especial interactivo de Kimmy Schmidt. Schmidt. ¿Ya lo viste? Sí, está
0: buenísimo. <risa> bueno, a mí me divirtió mucho. Siento que las opciones no estaban como tan amplias como, por ejemplo, el Vander, Van 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 ándale, ese ah. tenía como muchas más opciones y alternativas porque se trataba como de eso, supongo. Sí. Pero me gustó mucho, estuvo muy divertida. Estuvo muy, sí, muy interesante. Es, es,
1: sí, sí se siente un poco como un gimmick, ¿no? Como que nada más fue, bueno, vamos a probar este formato a ver qué sale. Ajá. En parte fue como volver a ver a los personajes y ya, ¿no? ¿Sí? Como, como que el hecho de que fuera interactivo no, no, no lo hizo mucho más disfrutable. Sigue teniendo como los chistes problemáticos que Tina Fey se niega a dejar de hacer. Ah, sí. Pero, pero bueno, este, igual sí está divertido. Este... Es, es más o menos como Viajes en el Tiempo, ¿no? Aunque solo está viajando en el tiempo la nosotros, nosotros. como audiencia. Uh -huh. Aunque tal vez también es lo mismo que pasa en la película de la que vamos a hablar hoy. Pero Es, es, ajá, bueno. es
0: justo justo algo parecido. Ajá. ¿Tú qué tal, Lud?
1: Yo terminé de leer un libro eh, que creo que ya te había recomendado. Lo empecé a leer el año pasado y luego me olvidé por completo que lo estaba leyendo y hasta hace poco lo retomé y lo acabé muy rápido porque me piqué mucho, que se llama It Came From Something Awful.
2: Uh -huh.
1: eh, y el, el subtítulo es ¿Cómo un ejército de trolls tóxicos accidentalmente llevó a Donald Trump a la presidencia con el uso de memes? <risa> <risa> y y te, creo que te había platicado que es, básicamente se trata de la historia del de origen de Fortune. Sí. y cómo todo eso se convirtió en, en el alt-right. Eh, está muy clavado en política estadounidense, pero a mí me capturó mucho porque habla también de como toda esa subcultura de internet de mediados de los 2000 en el que yo estuve, yo tuve como mi periodo raro en el que entraba 4 no sé por qué, ahora este, me avergüenza mucho admitirlo y recordarlo, ¿Tú también? Todos ¿no? tenemos, ¿Tú también tuviste un todos ratillo? Todos tenemos
0: esa época, supongo. Al menos a las personas de de nuestra edad, sí.
1: Y el, el, el autor, Dale Beran es el, el autor del libro, este es muy bueno como trazando las líneas y dejando claro como cuál fue la causa y efecto que llevó a que Forchan se convirtiera en lo que es hoy en día. Y es muy raro verlo como con muchos de las eventos que narra, yo recuerdo haber estado como siguiendo los día a día y luego me desconecté por completo por muchos años y de repente no te enteras como las noticias que ¿qué, ¿qué está pasando? Enorme y raro. Y ver como esas, esas conexiones, no sé, se, se me hizo este muy interesante, sí me, me obsesioné bastante leyendo ese libro y ahora empecé a leer algunos de los libros que utiliza como referencia, entonces ya me estoy medio clavando como en literatura de no ficción sobre economía y anticapitalismo <risa> y cosas así, <risa> pero pues sí, solo quería recomendarte este libro, eh, sobre todo si recuerdas eh, con mucha o poca nostalgia esa época rara de internet, está, está narrado de forma interesante. Eh,
0: eh, <risa> me acuerdo mucho de cuando íbamos en la carrera y a, se guardó un registro de una sarta de estupideces que íbamos diciendo. No sé si te ajá. acuerdas.
1: Sí, <risa> cuando todavía estábamos chats convencionales, ¿no? Ajá, sabamos...
0: básicamente.
1: Y sí, sí eh, ajá.
0: entiendo entiendo ese, ese sentimiento de nostalgia <risa> por algo espantoso. Sí. Pero, no sé, de todas maneras... De hecho, sí, ya me habías recomendado el libro... Este, y ya lo había empezado a leer pero no creo por qué dejé de hacerlo y también lo vi, pero como me lo recomendaste ahora en el podcast voy a tener que leerlo bien
1: sí tienes que leerlo habla también mucho como del impacto de la cultura otaku en la sociedad y como todo este fenómeno de los nerds conquistando al mundo y o sea son como temas como muy creo que relevantes para la conversación del podcast y para nuestros gustos personales. Eh, hay, hay capítulos en los que me sentí bastante atacado, pero... <risa> como como si que, a ver, este, como que, dame un el, ejemplo. Oh, habla mucho como esta, critica mucho a nuestra generación, que al final es la generación del autor también, claro. sobre esta obsesión con el escapismo y con el hecho de que ahora las películas más populares sean de superhéroes y como toda la nostalgia por los ochentas y todas esas son cosas que a mí me gustan mucho, ¿no? Claro. O sea, a mí me gusta ver películas de superhéroes y leer cómics y, pero ta también entiendo como lo, lo que presenta el autor como el, el peligro de, de eh, como perderte por completo hasta el punto en el que lo único que tiene significado en tu vida son estas ficciones falsas, ¿no? Y cómo estamos totalmente rodeados de esa ficción. Y luego ah, narra el fenómeno de los memes como una forma de empezar a interpretar así la realidad, ¿no? Y empezar a crear como estas capas de ficción alrededor de nosotros para no percibir el mundo real, no Ajá. sé.
0: Vaya, <ríe> Este, entiendo, por qué puede, sí. entiendo por qué puedes sentir lo que sentías Ajá,
1: pero sí, se los recomiendo, está, está interesante Pero eh, bueno,
0: este podcast
1: no es ni de Dungeons and Dragons,
0: ni de, no. <risa> ni de literatura Es de películas de viajes en el tiempo Así que vamos a hablar de Corre ¿Vos? Lola,
1: corre De Lola rent dice el, el, el título original en la alemán la de 1998, está escrita y dirigida por Tom Taikwert eh, te, y esterilizada por Franca Potente. ¿Y qué te pareció, Lu? Esto, ¿Tú es la primera vez que la viste? Sí,
0: eh, creo que sí. ¿La ubicaba? ¿Ya la había como? ¿Ya sabía de su existencia? Y de hecho... Tal vez me la habías recomendado en algún momento de la vida.
1: No sé. Para mí es, es como de mis películas favoritas. Supongo que siempre pues, me pongo algo nervioso cuando recomiendo estas películas artsy-fartsy para el podcast porque me asusta que, que no sean tan de tu de tu agrado. Pero... <risa> <risa> no,
0: no. Esta sí me gustó mucho. Este, okay, okay. De hecho, estuve leyendo...
1: Y este Cre creo que sé de qué estás a punto de hablar, a ver si adivino, a ver. Eh, de la leyenda de Zelda, sí, claro que sí,
0: este <risa> Yoshiaki Koizumi <risa> Ajá. Este le, eh, cuando estaba, cuando se estaba preparando el Majora's Mask, el de Ajá. Zelda, como no estaba planeado hacer un juego nuevo. Les dieron un tiempo de desarrollo bien chiquito. Tenía, tuvieron como un año de tiempo de desarrollo. Y este. Um, Yoshiaki Koizumi les llevó como ejemplo a esta película. Y Ajá. de todo este. De todo este concepto de que el personaje vivía como el mismo el mismo periodo de un tiempo, se convirtió en el ciclo de tres días del Mayoras Mask. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Le leí también eso en Wikipedia y dije, ¡Ah, esto se le va a hacer interesante a Luz, sospecho! <risa> <risa> eh, te, te, te he contado que nunca he logrado terminar un juego de Zelda. ¿Cómo crees? He, he empezado un montón, los he empezado casi todos, <risa> y todos llega un momento en el que me desespero, pierdo el interés y, y lo olvido por completo. El más reciente que traté de jugar en mi teléfono fue... Este, Link's Awakening, uy. y ese original. estaba seguro, así estaba preparándome para hablar en el podcast de por fin terminó un juego de Zelda, porque lo avancé un montón, Ajá. y hasta ahorita, justo ahorita me acordé que ya tiene como tres meses que no lo, no lo, no lo continuó, me faltan dos dungeons, no manches. <ríe> Tal vez sí lo termine. Sí, acaba. Pero sí, la verdad no sé qué tiene esa franquicia que nunca logra nunca logra atraparme. No sé, no sé. Es un tema muy largo que podemos discutir después. se estaría interesante tratar de jugar Mayores Más y discutirlo en el podcast como si fuera una película.
0: Sí, deberías intentarlo. Mayoras Más, que es muy bueno. ¿Ese para qué sistema fue? ¿Mandé? ¿Para el 64? ¿Qué sistema es? Okay, Así que cualquier okay. emulador de, de Nintendo 64 sí. en tu computadora lo va a correr súper bien.
1: Okay. Voy a tener que recuperar este mi control de Xbox que tiene prestado Adrián, que tal vez nos esté escuchando. ¿Adrián Trujeque? <risa> Entonces, Adrián, regresarle el control. Sí. Eh... Pues vamos a hablar de qué se, tra de qué se trata la película, eh, creo que los viajes en el tiempo son más debatibles de lo que yo recordaba, aunque creo que todavía hay un caso que puedo hacer para defenderme por haberla recomendado para el podcast.
0: Ent entiendo eh, que te refieres y creo que sea el ejemplo al que te vas a referir.
1: Ok, <risa> este, la, la película empieza, con conocemos a Lola, uh -huh. que es solo como una chica rebelde, ¿no? Sí. Tiene un novio que está metido con la mafia y lo primero que descubrimos en la película es que, bueno, su, su novio le, le habla muy desesperado porque ocurrió un accidente. Y el, el, lo que le pasó fue que había hecho, había ido a hacer un trabajo para la mafia, uh -huh. para un mafioso en específico. Eh, tenía que ir a vender diamantes. Eh, le pagaron en un montón de billetes metidos en una bolsa de plástico. Cien
0: mil marcos.
1: Cien mil marcos, ajá. Y regresa, regresa en el subway, eh, va en un carro con un vagabundo, el, ent, se, se meten unos policías al, al vagón y él como por costumbre, porque está como acostumbrado a que siempre trae droga o siempre lo están buscando por algo, se sale del vagón y se le olvida la bolsa, la bolsa la bolsa la verdad la, la verdad la
0: verdad fue, fue muy estúpida
1: pero, pero no sé es además es súper eh, relatable no así sí. yo he estado en esa situación tantas veces de decir no es posible que se me haya olvidado esto entonces ahí <risa> y... se
0: te perdieron esos cien mil marcos los perdiste en el metro
1: <risa> ahí ahí fue exactamente donde pasó eso ay Diego pero sí siento que así es Todas las veces que veo esa película es como el, el estrés que... El estrés de, de Manny es este... Siempre me, me identifico mucho. Además, Manny, vamos a hablar de él más, pero apesta, ¿no? Sí, sí, bastante. Manny es, es lo, peor de, lo peor del mundo, pues es, es un, un novio terrible. Uh -huh. Sí, pero, pero me es pero no puedo evitar sentirme mal por él, porque me identifico tantísimo <risa> con, su, con su accidente. <risa> <risa> eh, bueno, to, todo esto se lo cuenta a, a Lola por teléfono. Eh, algo, algo como muy icónico y característico de la película es que todo está editada como con esta música electrónica europea uh -huh. y todos son como cortes súper rápidos. Me voy a sentir muy self-conscious Contando el plot de la película, porque siento que cualquier intento que haga yo por explicar lo que está pasando es menos efectivo que lo que logra hacer Tom Tiger, Cuando, solo sí. con un par de cortes y edición así súper frenética, ¿no? Uh -huh. Además, este esta película es el, el origen de mi tesis de que ninguna película que no tenga el mínimo de calidad de Corre Lola Corre Debería tener permiso de durar más de 87 minutos claro. Para mí es así La duración perfecta de una película ¿Y por qué no pueden ser todas así de buenas y así de cortas? No sé, a este... mí me gustan las
0: películas largas sí me, me, No sé Supongo que también tiene que ver mucho, mucho la, El contraste calidad y duración sí pero Pero muchas películas largas me gustan mucho
1: a mí, a mí te, sí, supongo que me gustan, me gustan las películas lentas también, pero no sé, siempre que veo una película como así de buena y así de corta, sí, siempre es así como un alivio, como, ah, ¿por qué no? O sea, es, para mí siempre es como esta, esta idea de, sí se puede, ¿no? Puedes claro. contar una historia complicada, interesante y, no sé, a, a mí también mucho lo que me gusta del cine es como esta oportunidad de, aventarme un clavado una historia y luego salir del otro lado y en la vida real pasó un pasaron 87 minutos pero por ejemplo cada que veo corre Lola corre y ya me estoy saltando las opiniones del final siempre siento como ah oh, tuve como toda esta catarsis emocional no Claro eh, este bueno eh, el punto entonces... es que esta <risa> este
0: este, este manny Está en un problemón porque perdió cien mil marcos y le está hablando a Lola para decirle que no tiene ni idea de qué hacer, que necesita que le ayude. que En parte echándole la culpa, de hecho, enteramente sí. echándole la culpa porque no alcanzó ella a llegar a recogerlo, supongo, porque le robaron la moto, ¿no?
1: Ah, por eso tuvo que ir en Subway, Ajá, sí. porque
0: le robaron la moto a Lola Ajá. y ya no alcanzó a llegar a recogerlo.
1: Eh, además, no, no le llama para pedirle ayuda, le llama para exigirle ayuda. Exacto. Le dice, tienes que venir, tienes que arreglar esto. Lola, pues, eh, nos damos cuenta de inmediato que está enamoradísima de, de Manny, Manny. Y que para ella no hay nada que importe más en la vida que salvarlo. Trata de sugerirle que se escapen, ¿no? Pero Manny le da a entender que este mafioso es como un skinhead, ¿no? Lo vemos en un par de flashbacks y nos dan a entender muy rápido que es así. lo va a encontrar y lo va a matar, ¿no? Mm. No, hay, no hay salvación si no le entrega el dinero. Eh, sí, al entonces, final del día es mafioso.
0: No sí, conozco ningún mafioso sí. que no te mate por cien mil marcos.
1: <ríe> Pero el, el actor que, que eligen solo para los tres shots en los que sale en la película es perfecto, ¿no? Sí. Para darte a entender el, el peligro en el que está Manny. Uh -huh. Manny también, todo el casting se me hace así e excelente. Uh -huh. eh, Manny también es, es esto, como es, es un douchebag completísimo, pero, pero no, no puedes evitar este, agarrarle cariño, ¿no? Tiene uh -huh. como su carita de medio menso, medio confundido <risa> y entiendes como el, por lo que está pasando. Eh, Bani, otra de las idioteses que decide hacer es que le, le dice a Lola que lo, lo que a él se le ocurre que puede hacer para conseguir el dinero es asaltar el, el supermercado, supermercado que está enfrente, ¿no? Y, y Lola le dice, no, no, eso es muy peligroso, dame chance, yo consigo el dinero. Y él le dice, bueno, si no logras llegar a las 12, voy a entrar a, a asaltar el, el supermercado.
0: Que bueno, para ser just... justos, no le pidió que asaltara el, el, el súper con ella. O sea, no le pidió que Ajá. fuera para asaltar el súper con ella. Así que supongo que ese es un elemento redentor. Sí. No lo suficiente, sí. pero...
1: Y entonces ahora es cuando Lola tiene que correr y correr y correr. Eh, es de, de nuevo es como esta edición, edición frenética... Eh, un montón de experimentación con los planos de cámara, los movimientos de cámara. Un par de eh, secuencias animadas en 2D. Ajá, cuando sale corriendo de su, de su edificio, está bajando por escaleras en espiral, que uh -huh. al parecer son referencia a Vértigo, uh -huh. por, por lo que ha dicho el director, yo no he visto Vértigo, que esa están, están, es animación 2D súper chida, eh, tiene como un enfrentamiento con un perro, y que le, le pasan un montón de cosas en el camino. Una de las cosas que, que vemos eh, mucho durante la película es a Lola estrellarse o cruzarse con diferentes personajes que van solo caminando por la calle y con una serie de fotografías rápidas vemos lo que le pasa a esos personajes como en los siguientes 10 años después de ese encuentro con Lola, no uh -huh. y nos da a entender como, supongo que es como la idea del efecto mariposa, sí. que a pesar de que los encuentros con Lola son muy similares una y otra vez, eh, las consecuencias de ese encuentro cambian radicalmente. Uh -huh. este, Lola también se estrella con un carro que está... Bueno, la primera vez no se estrella, ¿no? Solo pasa corriendo enfrente de un carro que está saliendo del estacionamiento el vato se el distrae. el que con... va manejando se distrae. Y choca contra, y choca unos, con, contra unos, con unos skinheads, es, ¿no? Que se, como hooligans. Sí, no vemos eran qué pasa. Eran más como, como unos hooligans. hooligans sí. No vemos qué pasa, pero vemos cómo se bajan y están así amenazadoramente rodeándose. Y seguramente su
0: carro. le metieron una chinga.
1: Según yo, ese shot específico de Lola cruzándose con el carro está sacado de, de Trainspotting. Ah. Pero se me olvidó revisar de qué año es Trainspotting. Pero no, sí, no, es el mismo.
0: Ah, sí. Ay, justo acabo de ver Transpotting. Sí, cuando, cuando está. O sea, sí, sí, seguramente sí. Cuando,
1: cuando presentan a, a Edward North, a Iwan McGregor. Transpotting es del 96, sí, del tiene Del
2: 96.
1: Que ser uh -huh. Este. Y, y bueno, entonces a, a Lola lo que se le ocurre que puede hacer para conseguir el dinero es lo a pedir a su papá que trabaja en un banco. ¿Es tal vez el director del banco? No estoy seguro. Yo creo que sí. Pero es Porque, como una persona ajá. importante. Yo ¿no? creo que sí
0: es el director. Sí se ajá. me hace. Porque es, después vemos eh... que tiene mucho, mucho, mucho poder en el banco.
1: Sí. Eh... Entonces cor corre hacia el banco eh, a, a pedirle dinero a su papá. Mientras empezamos a ver escenas de lo que está pasando con su papá en el banco, que está teniendo una discusión con su amante. Me gusta que todas, las, todas las, los shots que vemos del banco antes de que llegue Lola, nunca tenemos como un establishing shot del cuarto en el que está su papá, sino solo son estas tomas a contraluz en las cortinas blancas del close-up del, del papá y la amante discutiendo y se ve como una telenovela rara, ¿no? Como es esta decisión artística rara. Y hasta que Lola entra vemos el cuarto completo y le quita como todo el romanticismo a la, a la discusión que están teniendo. Sí. Eh, básicamente el, el papá de Lola tiene un amante, la amante está embarazada y al parecer él no es el papá. No, pero de eso pero no nos está enteramos. De, todos modos... de eso no nos
0: enteramos hasta la segunda vuelta. En la primera Ajá. nada más le dice que le dice que si que si que si quiere tener que si quiere tener que si quiere tener un hijo con ella.
1: Ah, ok Y él le dice que sí. Él le dice
0: que sí. Sí, sí, le, en eso, le, eh, okay. eso fue el, la revelación de que está embarazada, él se emociona, le dice que sí, y antes de que ella le diga algo, entra Lola.
1: Ajá, y eh, sí, básicamente Lola llega así, haciendo un berrinche, exigiéndole a su papá como, tienes que darme dinero, no te, te, no te voy a dar ninguna explicación, hazlo porque te lo estoy pidiendo, y dame los cien mil marcos ahora mismo... Y su papá aprovecha como esa misma, ese mismo berrinche para justificarse, y está, está, algo satisfactorio, a pesar de que yo estoy del lado, yo estaba del lado de Lola, de todos modos hay como algo catártico de el, el papá volteándose y diciéndole como no, tú ni siquiera eres mi hija, ¿no? Uh -huh. <ríe> Al parecer es algo que le pasa mucho a ese señor. <ríe> este todos son sí, básicamente la corre, le pide así al policía que se la lleve, le dice que ya no le interesa nada, que ya no va a regresar con su mamá y que ya está, está feliz de no tener nada que ver con ella, y pues Lola se sale triste del, del banco, desesperada por no haber logrado nada.
0: Entonces llega corriendo, sale corriendo otra vez a intentar llegar con Manny, y llega al supermercado justo, justo en el momento en el que él ya se metió a robarlo. Ajá.
1: Él. Vemos un par, vemos un par de de motivos que vamos a ver después. Un, uno de los personajes con los que se cruza es un chico que le trata de vender una bicicleta robada. Uh -huh. También vemos una ambulancia que se frena justo a tiempo para no atropellar, para no estrellarse con un grupo de personas que están cargando un vidrio gigante cruzando la calle.
2: Uh -huh. <ríe>
1: Y también vemos que Manny está hablando en la cabina telefónica, no, está tratando de buscar soluciones y afuera esperando a que él salga, hay una viejita ciega. Eh, todo eso así va a ser relevante al final. <ríe> este, Pero sí, Lola llega corriendo, tenemos este esta plano dividido de en donde vemos a Manny, que no alcanza a ver a Lola, Lola viendo a Manny a lo lejos, tratando de llamar su atención, pero no logra detenerlo, Manny se da la media vuelta, se guarda la pistola en el cinturón y entra a robar el mercado. Y no sale bien. No. <ríe> este, ni siquiera en me acuerdo ese... bien qué es lo que pasa exactamente. En ese,
0: en es, en estas, en esta parte entra, entra Manny y empieza a saltar. Y de repente este, llega Lola, lo distrae porque le está diciendo que, que, que ya se meta, que si le puede ayudar. Y entonces sale un policía por atrás. Este, Lola agarra, un, agarra la bolsa de una señora, le dan, de, de, le dan el cuello al policía y le quita su pistola. Y ahí le enseña a Manny a que le tiene que quitar el seguro a la pistola. Sí. Ajá. Y... Este, salen salen con el dinero pero cuando están corriendo hacia afuera del del, del supermercado llegan muchas patrullas y los rodean lola no Manny agarra y avienta la bolsa con dinero como técnicamente rindiéndose y uno de los policías como que se asusta, se asusta. y le dispara a lola Ajá. y la mata Ajá. y entonces se este tenemos y como se acabó
1: la película como, ¿Qué te pareció pues,
0: el final un poco decepcionante, porque sí, pues, se murió la protagonista.
1: Pero está muy cortita, ¿no? Es, eso es bueno. Sonza. <ríe> tenemos un fade a rojo, que siempre que hay fades a un color que no sea negro en las películas, me emociono por alguna razón. Y, y luego tenemos estas conversaciones, ¿tenemos como estos flashbacks? O...
0: No, a mí se me hace que es un, un como...
1: ¿Como el limbo? Como,
0: ajá, como un plano espectral en el que está tomando
1: la decisión de no morirse,
0: como ajá. moviendo las cosas por pura fuerza de voluntad.
1: Yo siempre lo he interpretado como que es ella, como esta idea de ver tu vida frente a tus ojos antes de morir, mm. pero como ella deteniéndose en esos recuerdos. Me, me gustan, bueno, para, para describirlos, para los que no hayan visto la película, básicamente tenemos a, a Lola y a Manny acostados en la cama, semidesnudos, como teniendo una conversación poscoital, asumo. Sí, yo creo que sí. Y este, sí, como, como estas conversaciones justo antes de dormir, que solamente estás hablando por hablar y realmente no están diciendo nada
0: fumando después interesante. de interesante
1: pero están están me gusta mucho, están me muy gustan mucho esos diálogos están eh, muy buenos Ajá. Ajá. porque
0: nos hablan y, nos hablan mucho de en este caso en este shot de Lola de cómo de cómo ve cómo su relación con Manny sí. y cómo se cómo se vincula con con él y con el mundo en general.
1: Creo, creo que esas escenas son las que te convencen el resto de la película de que Manny es importante y merece ser salvado, ¿no? Uh -huh. como siento que es lo que... Como, pues realmente son las únicas interacciones reales que tenemos Ajá. entre Manny y Lola fuera de los momentos de crisis, ¿no? Uh -huh. Pero y sí, creo que se entiende lo enamorada que está Lola de Manny, básicamente. Sí. Eh, pero entonces... Lola como tiene como un momento de, este, de, de así como de tomar una decisión durante el sueño durante esta escena el momento y de despierta
0: en el que decide que no se va a morir.
1: Ajá. Y despierta o regresamos otra vez al momento en el que está recibiendo la llamada en su cuarto. Manny le acaba de explicar lo que pasó y ella está a punto de salir corriendo a, a perseguirlo. Ahora, aquí está como el tema, ¿no? Estamos viendo realidades paralelas, es como un device cinematográfico o Lola está viajando en el tiempo. Creo que una de las cosas que, que dificultan decidir qué es lo que está pasando es que Lola está como en este estado de crisis y está corriendo, ¿no? Y tiene que solucionar el problema y nunca se detiene lo suficiente como para que nosotros podamos entender qué está pasando por su cabeza, ¿no?
0: Ajá.
1: Lo cual hace muy difícil decidir si las cosas que está haciendo es porque tiene conocimiento previo de lo que va a pasar o si solamente estamos viendo otra toma de decisiones espontánea.
0: Yo creo que sí, está, que sí sabe todo lo que, todo lo que pasó en la, en la anterior, porque en todo momento reacciona sabiendo, como que ya sabe lo que está pasando,
1: ¿no? Yo, yo creo que, ajá, yo, yo estoy de acuerdo, al final del día estoy de acuerdo con, con como lo acabas de describir. Lo único que viéndola esta última vez me hizo dudarlo un momento es que en esta segunda repetición lo primero que hace una vez más es ir a pedirle ayuda a su papá. Y me cuesta mucho entender qué esperaba que pasara diferente cuando ya salió tan mal la primera vez. Tal vez. Eh, pero sí, básicamente tenemos a Lola corriendo otra vez, vemos todas las tomas repetidas con ligeros cambios, ¿no? Cuando sale de su departamento, eh, su mamá está hablando por teléfono, la segunda repetición está hablando de otra cosa, eh, pero sigue siendo como esta conversación insulsa. La secuencia de animación es ligeramente diferente, creo que en esta versión es en la que se tropieza con el perro, o el no, perro la mueve. El,
0: el, chavo, el chavo del perro le mete el pie.
1: Ah, le mete el pie, ajá, y la cuando tira. sale la versión live action de Lola va como cojeando, ¿no? Y la idea es que se tardó un poquito más en llegar uh -huh. a, con su papá, y eso cambio cambia algunas cosas. Sí, porque
0: ahora en vez de llegar antes de que le diga, antes de que la antes de que el amante le diga que el bebé no es suyo, o sea, llegan llega cuando cuando Lola llega el, el papá y la y la y la amante y la amante se van a se están peleando porque ella le contó que el bebé Ajá. no es suyo.
1: Sí, aquí es donde se lo alcanza a revelar, ¿no? Ajá. Este también ahora todas las mismas personas con las que se había cruzado y habíamos visto su futuro en fotografías, ahora vemos futuros diferentes y ahora todos, creo que en la anterior todos habían sido súper oscuros y súper negativos, ¿no? Creo Ajá. que una señora, le, el gobierno le quita a su hijo y, y luego se roba, se roba a un bebé. Uno, otra choca y se queda paralítica y se termina suicidando. Si no, todos así son súper su, su, oscuros, y en esta nueva versión, creo eh, no, que la señora que se había el de, hijos, el de la bicicleta,
0: el de la bicicleta que roba la bicicleta en la primera vez, este, creo que lo, ah, lo, lo, lo golpean. Lo, lo
1: encuentran, lo encuentran a los que les robó la bicicleta, ¿no? Lo
0: golpean y conoce, ajá. y como en el hospital conoce a la que va a ser su esposa y se casan, ajá. ese termina como es... muy bien
1: queda golpeadísimo de la cara, ¿no? Creo que hasta en la foto de la boda sigue todavía medio deforme. No, se veía de, bastante de la bien. que le ponen? Se veía ¿Sí? bien. ¿Y ¿Y en el
0: segundo, este, Ajá. no encuentra, no encuentra, no, no le encuentra. Sigue robando y termina como drogadicto y en la calle.
1: Ah sí. sí. a él es el que le va mal en la segunda. En la segunda, sí, es cierto. Ajá. Y las otras señoras son las que una se gana la lotería y la La, de, otra... la que se roba
0: el bebé en la primera, en vez de que ahora perderlo, se gana la lotería.
1: Ajá, y la otra no me acuerdo. No, yo pasa, tampoco. Pero creo que se enamora también, en... conoce <ríe> a alguien y se enamora en su casa. Eh, pero sí, básicamente pasa lo mismo, de todos modos cuando llega está saliendo el carro del estacionamiento… Eh, y otra vez está a punto de estrellarse, lo distrae y termina chocando con los neonazis, no sé por hooligans. qué estoy yo en que se ven medio, sí, hooligans, este, con los señores poco amables. Eh, y ahí llega con su papá, ahora su papá ya no quiere al amante, ¿no? Sí, ¿no? Y hay como un momento en el que... Como no, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué decisión está tomando su papá. De todos modos no le va a dar el está, dinero a Lola porque está, no tiene el dinero. Está
0: peleando con la, seño con la señora, con la amante. este Ajá. Lola empieza a gritar como muy desesperada, como que le que le, que le, que le dé el dinero. El papá agarra le dice, bueno, está bien. Y le empieza a dar como lo que trae en su cartel. Le dice que no, que necesita que necesita más, mucho más. Pero en ese momento todavía no le dice cuánto necesita. Y entonces la amante le dice... este ¿No ves que estamos ocupados? ¿Por qué no te vas? ¿Qué manera de distraernos? Y entonces eh, le grita algo ¿Quién es? O algo así Y la empieza a insultar a la señora Y el papá agarra y le mete un cachetadón a Lola
1: Ah, sí eh, También eh, eh, pa para este momento Ya establecimos varias veces El superpoder de Lola
2: Ajá. De
1: gritar supersónicamente Sí eh, Creo que es durante esta discusión, ¿no? Que también grita y... O sea, vemos que Lola puede gritar tan fuerte que puede romper vidrios a su alrededor, ¿no? Ajá. Y creo que aquí es donde grita en la oficina y rompe vidrios y la corren, se va enojada y entonces toma la decisión de al guardia de la entrada quitarle la pistola y asaltar el banco.
0: Uh -huh. eh, cuando llega, cuando empieza como secuestrar como a su papá, y Ajá. se lo lleva afuera por eso por eso que te digo que sí.
1: que creo que sí es como el el, 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 director, jefe, el director porque el gerente, tal vez. porque todo el mundo es como no sí espérate está, tiene, está, está, está. sí todos, además todos conocen a Lola no porque es como Ajá, la, la hija, hija del, del jefe director. Ajá.
0: Ajá. y entonces llega a, a, a las cajas y le dice el guardia de seguridad que este que seguramente que, que, le dice que seguramente ni siquiera sabe usarla y que la chingada. Y entonces agarra y le quita el seguro a la pistola. Y le, y le dispara a la pared al lado de... O sí, sea, es cuando descub... descubrimos que ah. ella sí mantuvo como los... Según yo mantuvo los recuerdos del primer o, loop.
1: O ciertos recuerdos, ¿no? Puede Ajá. que tal vez sea como un sueño. También es otra de las interpretaciones como, que tenía? Como
0: que instintivamente conoce lo que aprendió en el loop pasado. Ajá.
1: Eh, y el, el asalto sale relativamente bien, ¿no? Logra conseguir el dinero, se lo dan en una bolsa de basura, eh, porque al parecer en, en esta película el dinero siempre tiene que estar guardado en una bolsa de plástico.
0: Nada más faltó que tuviera un signo de un signo de euros, de, ¿cómo se llama? Un, ¿Un símbolo de dinero en la fuera de la bolsa?
1: Sí. Y luego, en, en mi momento favorito de la película, Lola sale del banco toma Mastillito la decisión de tirar la pistola que tengo una teoría al respecto Ajá. y abre la puerta del banco y este y hay un montón de policías reunidos alrededor esperándola no como Ajá. que fueron llamados por el asalto todos tienen rifles y están apuntando a la entrada ella se queda congelada un segundo y de repente todos los policías al unísono empiezan a hacerle señas de que se haga un lado y, y un llegan volvería tres... la taclea Hayan como tres swats y la quitan a un lado y le dicen, niñas de un lado, ¿por qué este? ¿Por ¿Quieres qué? morirte? Como que, en parte es como esta idea como de sexismo, ¿no? Como ah, es una niñita, una chavita, este... Eh, eh, claramente ella no, ella no puede ser la que asaltó el banco, ¿no? Uh -huh. eh, que también es raro porque al final, mucha de la película se trata de... La gente juzgando a Lola por ser... Uh -huh. eh, la gente juzgando a Lola por ser como esta adolescente rebelde que se viste como... No sé, o sea, creo, creo que esperaría que los policías la traten con más prejuicios. Tal vez. Pero pero sí, no. <risa> Tengo la teoría... Se me ocurrió la teoría en este cuando vi esta escena la última vez... De que tal vez no estamos viendo si de verdad Lola está repitiendo varios loops y tal vez recordándolos como en sueños, creo que no estamos viendo todos los loops. Y tal mm. vez hay una versión en la que salió con la pistola en la mano, porque creo que ese es uno de los puntos importantes de por qué los policías asumieron que ella no era la asaltante.
0: Porque no traía el arma.
1: Porque se deshizo el arma justo antes de salir. Y es, es lo que te decía, como de muchas veces Lola hace cosas que se sienten impulsivas, pero realmente no estamos lo suficientemente adentro de su cabeza para entender por qué lo está haciendo, Ajá. y entonces no sé si cuando justo antes de salir al banco se regresa y tira la pistola, es porque sabe qué va a pasar si sale con la pistola en la mano o solo por, no sé, no, no, sabe, no sabemos okay. por qué lo suena,
0: hizo. Suena como una teoría interesante, pero no hay nada más que nos indique algo así.
1: Uh, hay, hay un, hay, ahorita vamos a llegar a esa este, eh, Pero mantén en mente mi teoría okay. este, ¿qué, ¿Qué arruina todo en esta versión? Esta versión parece ya ser la mejor No Lola logra escaparse con el dinero eh, También se nos había olvidado platicar Que cuando Manny deja el dinero en el vagón del Subway eh, hay un vagabundo ahí
0: que se y el, el vagabundo
1: dinero. se queda con el dinero y durante todas las escenas de Lola corriendo por la ciudad un montón de veces se cruza con el vagabundo y uh -huh. vemos como el vagabundo de repente ya trae saco de repente está comiendo es, es, tiene como un montón de comida porque claramente se quedó con la bolsa y se está gastando todo el dinero no uh -huh. eh, Lola otra vez Llega tarde con Manny, pero logra gritarle para llamar su atención de y hecho lo atropella la en ambulancia. Este,
0: en, ese, en ese loop también el, la ambulancia rompe el cristal
1: ah, y cierto. ella se sube
0: a la ambulancia sí. y está como... No, trata
1: de subirse. Es, es, en esta versión, en el segundo loop es cuando si, la ambulancia que se frena, que siento que ha de haber sido divertidísimo de filmar todas las escenas de la ambulancia, sí. porque primero estaba pensando como cómo habrá sido filmar ese momento en el que la ambulancia se alcanza a frenar justo a tiempo para no romper el vidrio mm. porque perfectamente pudo haber, un, haber habido un accidente durante la filmación, ¿no? Sí me imagino que estaban preparados para filmar el momento especial en el que ahora sí vemos a la ambulancia a atravesar el vidrio en cámara lenta y es este muy, muy satisfactorio sí. como, como videos de YouTube de cosas similares que veo a cada rato. Y seguramente
0: era cristal de, de utilería. Sí,
1: seguramente.
0: De cristal de azúcar. ¿Sí ¿Has visto cómo los hacen?
1: Es Son como cristales es, de azúcar. Que es, que es azúcar, Ajá. 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 Eh, Sí, pero entonces. Justo antes, de, justo antes de de atropellar el cristal, Lola le pide a Ventona al de la ambulancia y el de la ambulancia no le, le dice que no, que va en una emergencia. Y, es y luego el estrella, de la ambulancia ¿no? se estrella contra el cristal y Lola se va corriendo y lo deja atrás. Y luego cuando Lola llega con Manny y le grita para que venga... Manny se da la vuelta y empieza a caminar en su dirección y la ambulancia lo atropella. Y me gusta un montón que la cámara se quede un rato con el conductor de la ambulancia, que acaba de que sabemos que acaba de estrellarse con el vidrio y quién sabe qué tuvo que hacer allá, y luego ahora acaba de atropellar a alguien y solo, solo se agacha y se deja Cara caer de sobre el volante. Sea. Y solo, sí, solo en ese segundo se vuelve el personaje más simpatético de la película.
0: Ya sé, pobrecito.
1: Y entonces ahora Manny se muere. Uh -huh. Y tenemos otro y otra de estos vez, conversaciones ajá, otra extracorporales. Rojo. Ajá. Y ah, regresamos. Ajá. Regresamos y, y exactamente igual al cuarto. Otra vez Lola sale corriendo, su mamá le grita algo, está hablando por teléfono. Además esta toma en la que sale del cuarto, eh, que no lo hemos descrito... Es, vemos a Lola salir del cuarto, su mamá le grita, no acuérdate de traer shampoo y la cámara entra al cuarto donde está la señora hablando por teléfono, empieza a girar en espiral alrededor de la señora y luego vemos de pasada que en la televisión hay una caricatura, uh -huh. la cámara enfoca la caricatura y es la caricatura de Lola bajando de la las escaleras. Bajando las escaleras. <ríe> Está súper buena buenísimo. toda esa secuencia. Y el, el soundtrack también es otra de las cosas que está así buenísimo. Y esa canción específica de, de cuando vemos la caricatura es mi favorita. Eh, ¿Y qué, qué pasa en la tercera versión? Ahora.
0: Ahí está, Lola, Lola va corriendo, Ajá. salta y evita al perro, lo que le da sí. como un poquito más de tiempo, porque va corriendo, Ajá. como va, va saltando tiempo evita el accidente, o sea, el, el carro porque ajá. salta 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 el carro del que del que estaba como a dos de atropellarla.
1: Esta es la versión que se parece más a Trainspotting, ajá. Porque se detiene, se detiene, ajá, se detiene con, con los brazos extendidos sobre el cofre y hace contacto visual con el conductor uh -huh. y lo reconoce, ¿no? Como compañero de su papá y mientras están saludando es cuando pasa el carro de los neonazis. Hooligans. Y, 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 y no <risa> Esos no se veían ellos. neonazis.
0: Ajá. Ajá. este Y entonces evita ese accidente.
1: Ajá. Y no solo evita ese accidente, sino que descubrimos que ese señor estaba a punto de hablar con el papá de Lola para llevárselo un almuerzo. Uh -huh. Y entonces pasa lo mismo, ¿no? El, que, el, está, el el papá está hablando con su amante y su amante le dice que está embarazada y antes de que le diga lo que sigue, eh, el, el, le, le llega habla por el, teléfono. Llega el amigo. Hay, llega el, llega el amigo y se lo lleva y él le dice, no, sí, estoy súper feliz, claro, hablaremos de esto más tarde, ahorita nos vemos y se va. Y la amante se queda otra vez sin poder decirle que no es su hijo. Mm -hmm. Además, Lola llega y no encuentra a su papá y se tiene que ir del banco sin dinero, ¿no? Aquí otra vez choca con las mismas personas y ahora solo son raras, ¿no? Supongo que no son ni mejores ni peores que las anteriores. Creo que una de las señoras solo se hace religiosa. Ajá. Eh, no me acuerdo de las otras. Creo pero que sí, no según yo son pasan como más.
0: Lo que, lo que le pasa a la señora que se roba al bebé, ¿no?
1: ya no vuelve a salir ninguna otra creo que no creo sí que no. la que la que se roba el, el bebé es la, ah, que, la que se es religiosa. religiosa claro ajá eh, ahí la de la fotocopiadora ahora ya no la vemos porque no entra al banco sí no y el de la bicicleta ahora le vende la bicicleta al vagabundo uh -huh. y entonces el vagabundo se está paseando por la ciudad en su bicicleta recién comprada y Manny lo ve y lo reconoce, reconoce que está en el vagón, reconoce la bolsa y se da cuenta por el saco y por la bicicleta que obviamente está gastando dinero el, el vagabundo, entonces lo persigue y lo alcanza y le...
0: Le quita el dinero.
1: Le quita el dinero y el vagabundo le dice, oye, pero me vas a dejar sin nada, por lo menos dame la pistola, y Manny se la da. Y sí. yo dije, maldita sea, se va a dar la vuelta y el vagabundo lo va a matar. matar. <ríe> pero pero no, no pasa, ¿no? solo El vagabundo sonríe y guarda la pistola y ahora hay un vagabundo loco con una pistola vagando por <ríe> Berlín. Sí. No sé. ya, ya no sabemos qué pasa con eso. Mm. <ríe> eh, pero Lola, ahora que no pudo conseguir dinero en el banco empieza a vagar por la ciudad sin saber qué hacer y se le ocurre meterse a un casino.
0: Pero, pero está, está como bien interesante que está como, como pidiéndole a cualquier entidad celestial Ajá. que le ayude y que va a seguir corriendo hasta que, hasta que, hasta que sepa, hasta que pueda haber algo. Entonces la, la, está como, no me acuerdo si la está, si la está, le está a punto de pegar un carro. Y cuando se detiene y ve, está enfrente del casino Y entonces ya se mete sí. a intentar
1: apostar Y convence a la señora De que la deje comprar una ficha A pesar de que no tiene como el Monto mínimo para entrar al casino ¿no?
0: Como que no le alcanza para la ficha Que quería comprar, pero que no le faltaba Tanto,
1: Ajá. y es como ya Oye, Yo asumo que, bueno este, de, al, un, un Una mochada le debería de haber tocado A esa señora, ¿no? Tal vez <risa> Eh, eh, mi teoría regresando a mi teoría de los múltiples loops es que entre que aquí hay un montón de loops que no vimos de Lola intentando un montón de cosas, porque lo que pasa dentro del casino es que empieza eh, apuesta en la ruleta, no uh -huh. con su ficha eh, la pone en el número 20 y gana un montón de dinero. Creo que tres mil francos, algo así. Tres
0: mil quinientos. Ajá.
1: Y entonces decide apostar esos mismos tres mil quinientos otra vez en el número 20 y giran la ruleta y todos están emocionados y nerviosos porque se dan cuenta como de es, esta niña está a punto de tal vez ganar una cantidad ridícula de dinero. Y ella hace como su grito supersónico que rompe todos los vidrios alrededor y la ficha cae en el 20 otra vez y ella consigue más de 100 mil francos, ¿no?
0: 129.600.
1: Que... Ajá, ajá. Eh, eh, me gusta un buen... ¿Cómo te revelan que cayó en 20 la ruleta? que se, Ves la, la pelota girando y luego pasa con el 20 y luego pasa otra vez por si no lo viste la primera vez. No sé, la cinematografía de la película me gustó muy buen... buena. Aquí es donde yo digo que podrías hacer más plausible esta situación si qué? asumes que Lola pasó por varios intentos de conseguir los cien mil pesos apostando de diferentes formas. Marcos. Marcos. <risa> <risa> ¿No? ¿No? ¿Qué opinas? No creo. ¿Le quita un poco la magia, supongo? Sí, no,
0: yo, yo dudo mucho que esa escena nos, nos muestre como como que sea evidencia de que, de que hubo más de esos tres, tres repeticiones porque cada repetición estaba cargada de, de algo muy emocional de vida o muerte sí, en cada sí. en ca, cada reinicio lo provocaba como esta fuerza ¿no? pero ajá o sea siento que no 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 es este no es como evidencia para para que nos que nos apunte a que a que fue, fueron más de tres más de tres loops Okay, okay. Pero el punto es que gana el dinero, sí. regresa con en, en, empieza a correr hacia el lugar donde se iba, donde se iban a, a, a ver Manny y el ¿Con jefe Manny? Ajá. y entonces ve a, ve a lo lejos que Manny está saliendo del carro del jefe y como que todo pasó
1: bien, todo tranquilo todo tranquilo, no pasó nada y este se saludan se toman de la mano,
0: llega Manny con Lola,
1: Ajá.
0: que está como toda sacada de onda, y ya empiezan como, le dice que todo está bien, que no pasó nada, este y se van juntos, y ya empiezan nada más. Empiezan a este, caminar
1: hacia la puesta de sol.
0: Manny nada más le pregunta qué hay en la bolsa, y
1: Lola y ella como. empieza a sonreír. Empieza a sonreír. Congelamos el cuadro, créditos. De reversa, uh -huh. por si la película no había sido lo suficientemente farci-farci. Ya sé. <ríe> Créditos de arriba abajo. <ríe> y. ajá. Y ahí termina. Ahí termina. Corre, Lola, corre. corre. Lola, corre. Eh, ¿Qué te pareció, Lu?
0: Muy buena. Esta... El... Toda la parte visual, de todos los elementos visuales de la película están geniales. Aparte que me,
1: que, que me encanta un buen como... Creo que es por lo que es más famosa, ¿no? Yo Ajá. estaba tratando de leer... Tengo que, tengo que aventarme un clavado a leer más de la película. Me estaba acordando que yo... Esta, la verdad, la, la vi por primera vez apenas hace un par de años. Uh -huh. Y según yo, fue después de ver Cloud Atlas. Que me gustó mucho Cloud Atlas. Y dije, ah, quiero ver qué más ha hecho. Porque sabe, Cloud Atlas la, la dirigen las Wachowski con... Time Take Where mm. y dije a ver vamos a ver por qué qué no como está interesante me gustó Cloud Atlas y me llamó la atención que las Wachowski decidían colaborar con él
2: uh -huh.
1: y fue cuando vi Corre Lola Corre y he, 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 he logrado solamente haciendo un poco de Google Food, eh, encontré muy poco de él hablando de las motivaciones para contar esta historia se siente muy idiosincrática, ¿no? Hay como muchas cosas que no, no, no entiendo y, y tiene como referencias muy obvias a otras películas. Leí que sobre todo esta idea de vértigo y de pues obviamente está muy basada en Hitchcock en general para uh -huh. crear tensión y uh -huh. tiene muchos homenajes a vértigo, específicamente con el uso repetido de las espirales y luego también estaba leyendo que en el casino hay una pintura en el fondo que es un frame de vértigo que el director de arte tuvo que pintar en 15 minutos porque al director se le hacía que el set se sentía muy vacío. Sí, era un, un
0: cuadro de Kim Novak.
1: Ajá. Eh, pero no sé, se me hace... Sí, eso como una película muy idiosincrática. Y luego la mayoría de las películas por las que es famoso... Eh, tai tickware son como adaptaciones de libros... Mm. Y esta la escribió él. Entonces no sé. Tengo que ver más de sus películas. Sí. Pero, pero sí, este, siempre que la vuelvo a ver, ajá, me gusta mucho y siempre me quedo como con preguntas sobre de dónde, de dónde salió. Quiero ver las películas que lo inspiraron, básicamente.
0: Ah, pues también, también trabajó en Sensei, ¿no?
1: Ah, no sabía. También eso estaba buscando, como en que, que quería encontrar como referencias a... Que, ah, porque la otra cosa que estaba pensando mientras la veía es que no, lo, no logré entender hasta qué punto Matrix está inspirada en Corre Lola, Corre, porque a mí siempre visualmente se me han hecho muy similares, pero está muy apretado, ¿no? Matrix salió al año siguiente, entonces no sé si le dio tiempo mm. a las Wachowski de verla e inspirarse, o si solo es coincidencia de que tienen como ojos muy similares eh, pero estuve leyendo sobre Cloud Atlas y toda la información que hay revelaron que estaban trabajando en Cloud Atlas hasta que ya estaban trabajando los tres juntos, entonces no sé si, no sé cómo dónde sale esa relación entre las Wachowski y él, obviamente si la vieron antes o después seguramente les gustó porque se siente súper similar a, a las películas de ellas claro eh, pero sí, no sé, me gustaría que hubiera más películas con esa voz, sí. ¿no? Eh, igual que las Wachowski, creo que las Wachowski tienen mucho lo mismo que, que, que este Speed Racer, es como obviamente está tomando eh, notas de edición directamente de Corre La corre. Nunca la vi. ¿Nunca la viste? Está buenísima. Nunca la vi. Pero bueno, ya, ya estoy este, hablando de cosas que no tienen nada que ver con nada. <risa> No,
0: esa es la, es la belleza, todo tiene que ver con todo. Sí, sí. Ajá. Pero entonces, la pregunta es: si te mataran y tuvieras que revivir viajando en el tiempo para volver a ver la película, ¿la volverías a ver?
1: Siento que con mi ansiedad decidiría escaparme. Correr y correr. Estoy ac acordándome de todas las veces en las que me he dado cuenta de que perdí algo en el autobús y solamente me convenzo a mí mismo de que no me he dado cuenta y que me voy a dar cuenta hasta después cuando ya no se pueda hacer nada al respecto. Pero sí, la volvería a ver y sí, la quiero seguir viendo y tratar de entenderla. Recomendada a todos los que nos están escuchando que no la hayan visto.
0: Definitivamente.
1: Pues hay que colocar, corre Lola, corre, en nuestra lista de mejores películas de Vex en el Tiempo la estamos rankeando de la mejor, volver al futuro, a la peor, el día que el tiempo se detuvo.
0: Ok, yo quiero sugerir un punto. Ajá. Arriba de Time Bandits, abajo de Billy Ted.
1: Ok, ok. Arriba de Time Bandits estoy de acuerdo. Creo que yo todavía iría más arriba que Billy Ted.
0: ¿Por qué? Hmm. Esta Creo es que es el área. Lola, Lola corre. Lola corre. Corre, Lola, corre. <ríe> tiene tiene mucho esto de, del efecto mariposa, de la causalidad. Sí. Y tiene como estos tres puntos de, de, de regreso en el tiempo. Pero Billy te trata completamente de viaje en el tiempo. Sí,
1: sí, de acuerdo. Pero e las específicamente... dos
0: son muy buenas.
1: Regular Show es la que se me hace rarísimo que esté tan alta. Supongo que me gustó mucho cuando la vi. Es que está muy buena. Ahora ahora la veo demasiado alta y que, creo que quería llegar hasta arriba de Regular Show. Pero sí, tienes razón. Creo que Billy Ted se me hace un como un justo un buen lugar. Sí, no sé, estoy de acuerdo. Eh, tal vez yo la pondría arriba de Billy Ted, pero... ¿Puedo dejarme convencer? Yo creo,
0: yo creo que es un buen es un buen punto abajo, porque, okay. insisto, Billy Ted sí, trata mucho más de Viajes en el Tiempo y es más mucho icónica. más icónica.
1: Y de todos está arribísima en la lista. Sí, claro. Sí. De acuerdo. Ya llevamos
0: acuerdo. 26 películas en la lista.
1: Es, yo, yo justamente quería eh, empezar comparándola con películas de loops, y entonces lo que estamos diciendo es que es la mejor película de loops que hemos visto.
0: Definitivamente.
1: Sí, creo que es la que mejor usa el recurso de volver a ver una situación Ajá. y ver los cambios que producen. Porque además los, los cambios son muy sutiles y creo que eso lo hace más interesante, ¿no? Que, que las consecuencias sean tan grandes cuando solamente estamos variando ligeros segundos antes o después de... Que, Lola se atraviesa en lo que está pasando
0: Claro, pero bueno, no es la mejor Película de Loops
1: ¿No? La chica la que saltaba a través de del tiempo Ah, cierto, tienes razón Esa tienes es la razón. mejor película de Loops Esa es la mejor. Película pero es
0: la segunda mejor y yo creo la que es La segunda muy mejor, bueno. que... a menos de que consideres Looper una película de Loops No, Lu Looper no <risa> Pero tiene, tiene el loop título, en el título no.
1: <risa> <risa> Muy bien Entonces nuestra nueva número 6 es... es Corre Lola, corre, corre. Abajo, de de arriba de Time Bandits. Exacto.
0: Pues bien, este fue nuestro episodio número 25. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar el podcast como Pod en Instagram, en Tumblr y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como Luukinomoto en Twitter e Instagram.
1: Eh, me estabas contando que vas a empezar a hacer playeras de Yu-Gi-Oh, ¿no? Entonces tal vez sigan, sigan a Lu en Instagram para ver sus diseños. También y También pueden malayeras.
0: encontrar la marca como Pixel Bomb.
1: Excelente. Ahí me <risa> pueden encontrar en Twitter y en Instagram como D3A para ver mis cómics y animaciones. Recuerden que pueden encontrar el podcast en Spotify, en iTunes, en donde se les haga más cómodo escucharlo, YouTube y Facebook también. Necesitamos suscriptores, necesitamos reviews, necesitamos pulgares arriba, cinco estrellas, lo que sea que se le ponga en, en la plataforma en la que nos escuchen. Queremos que nos descubra más gente y eso solo lo vamos a lograr si nos ayudan calificando el podcast y promocionándolo. Decidimos que como queremos, queremos este, tener reseñas en iTunes, porque todavía no tenemos ninguna, tenemos un, un evento especial en el que Todas las películas que nos recomienden este año en una reseña de cinco estrellas en iTunes, solamente tienen que poner cinco estrellas, me gusta el podcast, lo que sea, feedback. Les recomiendo que vean X película. Les prometemos que vamos a ver esa película mientras sea este año. Uh -huh. Entonces ahí queda el, el la reto. invitación. <risa> eh, Lu, es tu turno de escoger la siguiente película que vamos a ver el próximo episodio.
0: Ok. Yo jamás vi 12 monos, Ajá. así que creo que es un buen momento para que me la vea por primera vez.
1: Excelente, muy bien. Pues con eso, nos, nos vemos, vemos en el futuro. futuro.